0: Senhor, faze de mim um instrumento da Tua paz, onde houver ódio, faze que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve o Leve a fé onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos com uma proposta, estudarmos a Palavra de Deus e temos falado de um assunto necessário, importante, totalmente atualizado e necessário para a nossa vida espiritual. É uma questão de vida de sobrevivência e de vida plena em Deus. Estou falando de oração. Estou falando de relacionamento com Deus. Estou falando de envolvimento com Deus. Você tem orado por você mesmo, tem adorado a Deus, tem rendido graças, tem louvado e a intercessão, como tem sido? Temos aprendido sobre a intercessão. E maravilhoso tem sido os ensinamentos que Deus tem trazido para cada um de nós. Hoje eu quero falar de um assunto que nós já falamos, mas não existe intercessão sem o que eu vou dizer. Por isso, novamente, numa outra linguagem, falando sobre o mesmo assunto, porque eu julgo ser muito importante e necessário para nós. Eu quero falar sobre a palavra na intercessão. Há duas coisas que têm de andar juntas. Se nós quisermos obter o melhor do que Deus tem para nós, em todas as áreas, a palavra de Deus precisa estar na nossa boca e no nosso coração. Não se a parte da tua boca, o livro desta lei, é a palavra de Deus. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de andar conforme tudo quanto nele está escrito. E fazendo assim, serás bem sucedido. A palavra de Deus é a semente de tudo quanto Deus quer gerar na vida dos homens e dos povos. A atitude, amados para com a Palavra de Deus, deve ser a mesma para com o próprio Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar a Palavra de Deus. Se eu obedeço a Deus, eu tenho que obedecer a Palavra de Deus. Obedecendo a Palavra, amando a Palavra, eu estarei tendo atitudes de amor para com o próprio Deus. A Palavra é Jesus. Queridos... Sabia que nós não obedecemos a Deus mais do que obedecemos a sua palavra? Pois é a palavra que manifesta a vontade de Deus. Se eu não gasto tempo com a Bíblia que eu vejo, como eu gastarei tempo com Deus que eu não vejo? Se eu não obedeço ao que está escrito na Bíblia, que eu posso ler, que eu posso decorar, que eu posso meditar, como eu vou obedecer o que o Espírito Santo vai me dizer com relação à palavra e como o Espírito Santo vai decodificar, em outras palavras, revelar o código, como o Espírito Santo vai revelar os moveres, do Senhor no nosso espírito. Porque tudo que o Espírito vai me falar está em linha com a palavra. Se eu não conheço esta palavra, eu estarei exposto ao engano, à decepção. Sabia que muitas pessoas se frustram nas suas orações porque usam texto fora de contexto? Não adianta eu pegar um versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Exemplo, é Filipenses 4.13, correto? Tudo posso naquele que me fortalece. Em outra versão, posso todas as coisas que me fortalecem. Olha como eu posso me decepcionar usando a palavra fora de contexto. Vem uma provação sobre a minha vida. Deus está me provando em uma área. E eu chegar para Deus em oração e dizer, Deus, eu não aceito esta prova... Porque a tua palavra diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o Senhor me fortalece, eu não aceito essa prova. Bata em retirada. Você acha que vai resolver esse tipo de oração? Não. Eu estarei se, me expondo ao engano, à decepção. Agora, como eu vou usar Filipenses 4.13 num contexto correto? Na mesma situação, a luta veio, a prova chegou. Senhor meu Deus... Estou enfrentando uma prova, mas a tua palavra diz que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Então, nesta hora de prova, eu recebo o fortalecimento que o Senhor me prometeu e eu andarei de cabeça erguida, confiando no teu nome, enfrentando esta prova, glorificando ao Senhor até que a prova passe e a vitória chegue. Ok! É isso. Desta forma, sim, não estaremos nos expondo ao engano. Então, o intercessor, ainda nesse exemplo, ele não pode entrar na batalha espiritual sem a palavra de Deus, dentro do seu contexto, porque a palavra fora de contexto, como eu acabei de explicar, o inimigo usou lá na tentação de Jesus... O intercessor não pode entrar na batalha sem a palavra de Deus, porque tudo que o intercessor vai orar tem que estar firmado, sustentado, fundamentado e respaldado pelo que na palavra está escrito. Eu vou repetir, porque isso é de suma importância para nós. O intercessor não pode entrar em batalha alguma sem a palavra de Deus com ele. Porque tudo o que o intercessor vai orar tem que estar firmado, tem que estar sustentado, tem que estar fundamentado e respaldado pelo que está escrito na palavra de Deus. Quando nós oramos a palavra... Nós estamos orando em linha com o céu, em harmonia com o céu. E o elo funciona assim. Preste bem atenção. Jesus está orando diante de Deus. O que Jesus ora? Ele ora a palavra, pois ele mesmo é a palavra. E o Espírito Santo na intercessão? O Espírito Santo fala do que ouve Jesus orar. O Espírito Santo fala do que ele ouve Jesus falar. Ele ouve o que Jesus ora e como o Espírito Santo habita no nosso espírito, ele então vai poder comunicar ao nosso espírito qual é a intenção da oração, qual é o objeto da oração, qual é o propósito da oração. E nós nos submetemos ao Espírito Santo e dependemos dele para nos revelar através da palavra escrita o que o Senhor Jesus está orando. Glórias e glórias a Deus. Aí o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos direcionar a um texto ou a vários textos que servirão de base, de sustentação para a nossa oração. Tomemos a palavra de Isaías 62, 6. Eu vou ler. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Queridos, quando oramos esta palavra, nós oramos em harmonia com a Palavra. Estou orando por um propósito. E a Palavra diz, Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, intercessores, que todo dia e toda noite jamais se calarão. O intercessor não pode se calar. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, fareis lembrado o Senhor de quê? Das suas promessas. Então esse texto está dizendo que o intercessor que está no muro como guarda, ele ora todo dia e ora toda noite sem se calar, fazendo lembrada as promessas ao Senhor. O intercessor não descansa. Então como nós vamos fazer lembradas as promessas, as palavras, se não tivermos a palavra? Voltando agora para Filipenses 4, o intercessor vai orar por alguém que está desempregado. Então ele vai dizer, Deus, o meu irmão está desempregado e ele está abatido. Faça-o entender que nesta hora ele tem a força do Senhor para enfrentar a prova. Fortaleça-o, porque Filipenses 4,19 diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das necessidades do meu irmão em Cristo Jesus. Então, Pai, arranca o abatimento e manda para ele fortalecimento. E eu faço lembrar das tuas promessas de Filipenses 4,19. Abra uma porta de emprego para o meu irmão, porque a tua palavra diz que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, Há de suprir as necessidades do meu irmão. O que nós fizemos como intercessor, nós lembramos a palavra. Levamos a Deus. Oramos a palavra. A palavra escrita, o intercessor, o Espírito Santo e Jesus precisam dizer a mesma coisa diante de Deus Pai. É uma concordância absoluta. E a promessa de Mateus 18, 19 diz... Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem... ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então um exemplo do que a palavra está dizendo. Olha a cadeia se completando. Olha o efeito, o poder da harmonia quando a palavra é revelada ao nosso coração e quando nós oramos a palavra estamos diante de uma perfeita sintonia. Então olha, olha que interessante. O intercessor ele usa a palavra escrita na dependência e na revelação que o Espírito Santo trouxe sobre aquela situação. A palavra e Jesus já está orando ao Pai, Ele é o nosso intercessor, Ele já tem a palavra para aquela situação. Então o Espírito Santo captou de Jesus, trouxe para o nosso Espírito, nós liberamos em oração, usando a palavra. É uma sintonia completa e perfeita. Então nunca se esqueça, que em todos os casos, situações que nós formos orar, nós vamos ter aqui um encontro maravilhoso da palavra escrita, a Bíblia, o intercessor, o Espírito Santo e Jesus dizendo a mesma coisa diante de Deus Pai. Aleluia, que revelação gloriosa da parte de Deus. A palavra, ela deve ser usada como arma de combate. Arma de combate espiritual, Efésios 6, nós já tratamos. Apresenta a armadura que Deus nos deu para a nossa proteção. E são várias as peças. Temos estudos falando de batalha espiritual, falando da armadura do cristão. Estamos lá na plataforma do Spotify, vários podcasts, mais de 500 temas... Encontro com Deus, pastor Paulo Rogério. Acesse e você terá acesso a todos esses ensinamentos de mais de um ano e meio. Todos os dias, ininterruptamente, estamos com a nossa escola de oração, escola de discípulos, chamado Encontro com Deus. Que discipulado maravilhoso Deus tem permitido nós termos todos os dias anuncie, encaminhe, faça a obra de Deus. Queridos, são várias as peças, voltando ao nosso assunto, são várias as peças da armadura do cristão, mas há uma única arma ofensiva, e esta é a infalível palavra de Deus, a espada do Espírito. Todo o poder de Deus está por trás da sua palavra, e Satanás sabe disso, e ele foge da palavra. Então fale a palavra. Proclame a palavra. A palavra é tanto um instrumento para atrair o céu à terra, como é a espada para invadir o inferno e fazer o inimigo bater em retirada. Amém, queridos? Eu quero fazer uma proclamação para você nesta hora, no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que tenhamos o nosso ouvido espiritual agora aberto e atento, ao chamado do Senhor para cada um de nós nesse momento. Que tenhamos a visão espiritual aberta nesse momento para o que Deus está nos falando e para a proclamação que nós vamos fazer nesta hora no poder do nome de Jesus. Queridos, o chamamento para a intercessão está aberto e é urgente. O Espírito Santo toca a trombeta nesta hora dizendo, precisa-se de sacerdotes, precisa-se de intercessores, como nunca antes na história do homem. Deus sempre procurou homens que estivessem dispostos a dar a própria vida para os seus propósitos.
1: Homens
0: que pudessem descobrir a sua natureza até o ponto de orar e suplicar em perfeita harmonia, em perfeita sintonia com o coração de Deus. Deus quer e não vai realizar todo o seu plano sozinho. Ele espera fazer isto em conjunto com um homem na brecha, com um intercessor... Deus está procurando pessoas que se entreguem completamente a buscar aquilo que corresponde aos intentos íntimos e secretos do coração do nosso Deus. Busque no Senhor o caminho para que você possa entrar experimentalmente, não na teoria experimentalmente na experiência busque no Senhor busque no Senhor o caminho para que possamos entrar experimentalmente nesse propósito do Senhor para a nossa vida qual propósito? o propósito de sermos um intercessor seja um intercessor... esta é a voz do Espírito Santo... para mim e para você... esse é o clamor do Espírito... no nosso Espírito... no nosso coração... querido amado Deus... Deus, Deus, Deus poderoso... Deus amado, Deus Santo... eu sei que o Senhor está à procura... dos verdadeiros adoradores... Mas o Senhor também procura os intercessores e todos nós, como salvos, temos um chamado para a intercessão. Por isso nos levanta nesta hora, estamos recebendo instrução, orientação, ferramentas para nos colocarmos na Tua presença, para orarmos com discernimento conhecendo a mente do Senhor, ó Deus, hoje nós aprendemos que como intercessores, nós podemos na dependência e na revelação do Espírito, orarmos juntos em sintonia com o que Jesus já está orando por nós, e apresentarmos a Deus, a Palavra, o Intercessor, o Espírito Santo em Jesus, falando a mesma coisa com o Pai, por isso, Espírito Santo, continue trazendo a palavra revelada para nós. Porque a palavra revelada é o que Jesus está falando diante do Pai. E eu sei, porque sei, que o Senhor está levantando homens e mulheres. Não precisamos de diplomas, de certificados. Não precisamos de oratórias bonitas. Nós precisamos de uma vida por entregue. E é isso que o Senhor quer. Ainda que nossa oração seja simples... Mas seremos fervorosos e traremos dentro de nós a autoridade para proclamar. E o que proclamaremos será feito, porque estaremos com a palavra, com o Espírito, com Jesus, nos apresentando a Deus. Obrigado por essa harmonia completa. E é exatamente isso que nós queremos e abençoamos a vida de todos os nossos irmãos que têm se exposto à palavra. Eu creio nesse tempo novo e maravilhoso que o Senhor está realizando e trazendo para cada um de nós. Abençoe a vida de cada cristão intercessor para a Tua glória e para o Teu louvor. E eu creio, meu Deus, que cada irmão que está se levantando na intercessão, serão muito usados nas tuas mãos e ouvirão os testemunhos das tuas orações, porque o Senhor dará autoridade em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Meu coração está se regozijando no Senhor, pela presença do Espírito e pela revelação da palavra. Deus te abençoe, seja um intercessor forte abraço, fiquem todos com Deus.